0: Giovanni va contra Blindis Polo gol gol Bienvenidos una vez más a su podcast de Sports MX Radio. Yo soy Jesús Javier y es un gusto estar otra vez con ustedes. De nueva cuenta tenemos a César Barro, que es uno de sus conductores favoritos. ¿Y cómo está César? ¿Qué nuestros escuchas?
1: ¿Qué hay? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de cómo nos estén escuchando. Un gusto estar aquí otra vez y pues aquí con un tema que esperemos les interese o que sea de su agrado que realmente
0: debe, debe de ser de mucho interés por parte de, de todos los que nos están escuchando porque pues es algo que pues rompió un paradigma en el mundo, si lo vemos así, del deporte eh, y bueno, también tenemos un colaborador de Disports MX, este, Víctor, ¿cómo estás Víctor? y ¿qué le dices a todos nuestros escuchadores del día de hoy?
2: Este, hola Je Jesús y César este, estoy bien, de verdad muchas gracias por, por la invitación eh, espero que este podcast sea de mucho agrado y es un tema la verdad que es muy muy interesante porque ha venido creciendo mucho en estos tiempos
0: Sí, realmente tiene muchas razones de visitar porque eh, yo creo que el auge de los e-games o de los e-sports como se dice, eh, yo creo que inició en el 2012 cuando volvió esta parte de, de los torneos en videojuegos, ¿no? Porque pues obviamente ya ya, ya había este tipo de torneos, ¿no? Esto, este tipo de eh, torneos llamados eSports que la verdad tienen una historia bastante interesante, ¿no? Desde pues el año 1962, que fue el primer torneo, y cuando explota la bomba de que posiblemente eh, podían haber realizado estos eSports o eGames en los Juegos Olímpicos de 2021 en el año 2017. ¿Ustedes qué creen? César, sí. ¿qué opinas?
1: De, como tal de los eSports, pues me parece una cuestión interesante, ¿no? que algo que en un inicio era una forma pues de recreación o de ocio, Hoy en día ya se convirtió en una competencia como tal, sólida a nivel mundial. Y que tiene una ventaja increíble por sobre casi todos los demás deportes. Que es el simple hecho de que lo puedes jugar desde tu casa. Lo único que necesitas es una consola, un muy buen internet. Y realmente estás prácticamente del otro lado. Pero claro, o sea, como todo deporte también conlleva... Un entrenamiento y horas de práctica ¿no? Para el dominio de estos Llamados eSports De hecho es algo que he estado revisando Y me parece muy muy interesante ¿no? en, en lo que he revisado Pero pues ya más adelante iremos viendo Esta parte ¿no? de lo que es el entrenamiento Para un participante De eSports e
0: Vic, ¿tú qué opinas sobre Este tema? Este, eh,
1: como dices, César
2: Es un tema que es muy interesante, como lo dije al, al principio, ha ido evolucionando y ha ido creciendo exponencialmente, incluso en los negocios, desde, desde empresas que ya están haciendo patrocinios y le dan los, el, el dinero a los equipos para poder seguir entrenando y, y siendo mejores y como dijiste, en 1972 eh, fue cuando comenzó todo esto. De hecho, el nombre del juego con lo que inició se llama Space War. De hecho, lo hicieron en la univers Universidad de, de Stanford. Y su premio fue un año de suscripción a la revista de Rolling Stone. Entonces, ya desde ese tiempo se venía trabajando este tipo de e-games
1: o e-sports. No, sí, imagínate. ¿sí? Me imagino ahorita los si están todavía vivos o pendientes del mundo los los que participaron en esas fechas ahorita sí. a ver los premios que se ganan no por millones por irte a jugar y ellos solamente ganaron una suscripción a Rolling Stone
0: no, y no solo es sí. eso César sino que también reciben un pago mensual o sea está increíble no todo lo que lo, cómo ha evolucionado este este tipo de deporte si lo podemos llamar así no porque pues de eh, Kovac que es el encargado del Comité de Olímpico Internacional dijo que pues para, para los Juegos Olímpicos no, no, es una, no es una disciplina que, que se pueda eh, meter por el momento ¿no? porque pues según este Kovac dice que eh, el requerimiento físico es muy importante para que que estén en los Juegos Olímpicos. ¿no? Por eso también vemos la inclusión de, pues, de los Juegos Extremos, por así decirlo, que son los, que es el skateboarding, el surf, el DMX y próximamente el parkour. Entonces, por esa razón no entran el, a, a los Juegos Olímpicos los e-games en Tokio 2020, ¿no? Aunque hubiera sido una gran, una gran aportación, porque incluye a muchísimos jóvenes que igual podrían haber eh, eh, visto pues las diferentes disciplinas deportivas, ¿no? Aunque, aunque, cabe recalcar que, como, como va a pasar con el parkour, eh, va a haber una. va a haber eh, partes de exhibición de esas diferentes disciplinas que están buscando que se registren como disciplinas olímpicas. Pues sí, efectivamente, es, es esta parte, ¿no? El requerimiento, pero.
1: Pues ahora sí, en lo que he estado investigando, bueno, en lo que he estado revisando de acuerdo con los eSports sports si nos vamos a la parte de requerimiento físico, pues yo creo que si sí pudieran tenerlo los e-games, bueno, este está, bueno, los e sports perdón. ¿Por qué? Porque hay un desgaste hacia lo que son los. El túnel carpiano de, de ambas muñecas. Más en específico la muñeca que usa la parte del mouse. También vamos a tener daño en la parte de lumbares. Es decir, si no tenemos un entrenamiento que se que mantenga estas dos partes de la manera más óptima, pues va a haber un desgaste, ¿no? Inclusive porque las partidas llegan a durar no 10 minutos, no 5, o sea, llegan a durar horas. Me parece que han durado hasta 8, si no es que 10 o 16 horas. Recuerdo mucho que, por ejemplo, en Corea, donde fue el gran boom gracias al juego de StarCraft eh, por parte de Blizzard, ahí... Los, los torneos son larguísimos, son prácticamente dos, tres días de torneo, en los cuales pues son partidas extremadamente largas, porque los competidores son muy buenos, están a muy buen nivel y entonces llegan a durar de 30 minutos a cuatro horas en ese juego, entonces ahí los diferentes juegos llegan a durar ese promedio de una a 10 horas estando en plena competición Y eso es lo que, pues el requerimiento yo creo que se cumple perfectamente O sea, no sé tú, pero pues 10 horas sentado, continuo y haciendo una misma acción Es bastante pesado y bastante desgastante en cierta medida Sí, de hecho, como
2: menciona César, esta parte de lo físico hay una empresa que se llama HyperX o HyperX, la verdad no lo conozco muy bien, ya está fabricando diferentes artículos de, de esta gama como teclados, mouse, audífonos, las sillas incluso que utilizan en las competiciones o, o los streamers para que la manera en que se compita sea una, una manera más cómoda y cuide de, tanto al que está compitiendo. Como, a la, como al, al, al juego En la parte de conectividad De internet y además de que los controles Respondan de una manera más rápida Y más adecuada, ya que como Lo hemos mencionado, este tipo de competencias Son de torneos En, en vivo O sea, están compitiendo en el mismo momento Entonces si una de esas partes falla Tanto el teclado los, o el mouse incluso las, las consolas Entonces sí afectaría Demasiado en la en la
0: competición eh, eh, sí claro o sea, de afecta afecta no aquí el asunto es o sea como lo dijo César no si es que hay algún um, puede ser cómo podríamos llamar un gasto óxido no un gasto energético eh, no sé metabólico podría ser no algo que uh, o sea que que diga ah, es que por esto están los juegos olímpicos no o sea, por ejemplo, ¿no? Si vemos todas las competencias o perdón, todas las disciplinas que están en, el, en los Juegos Olímpicos tienen un, eh, pues, sí, un gasto energético mucho mayor que estar en estar en los videojuegos, ¿no? O sea, hay que comenzar que, que Por eso yo creo que lo que se puede hacer es tener un entreno leve, ¿no? Un entreno, un entreno leve de fortalecimiento de músculos, ¿no? ...para que así pudiesen entrar a los juegos, ¿no? A la competencia. No sé qué ustedes opinan en ese sentido.
2: Este, Sí, claro. De hecho, eso es... Bueno, ha ido evolucionado tanto que incluso hace como seis días... ...estaba viendo una en entrevista de un psicólogo que tiene una residencia para estos jugadores... Y él lo que hace es tanto darles el apoyo psicológico y físico, y además de todo esto, les da el estudio, les da la estancia, y les da un cuidado a, a estos jugadores. Y, 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 y imagínate ya para que tanta gente esté invirtiendo en esto, como para crear una residencia para gaming, es algo que está creciendo mu mucho. Y la verdad, no creo que esté muy, muy lejos de participar en unos Juegos Olímpicos.
0: No, o sea, no, no está... El de participar en los Juegos, eso es seguro, porque como nos dijo eh, Skuvacz, no eh, que, quien dirige una, una cuenta, el Comité Internacional, pues es algo que involucra mucho a los jóvenes, ¿no? Entonces, por esa, por esa razón, tienen que ver cómo van a incluir los Juegos Olímpicos, perdón, cómo van a incluir eh, los eSports a los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque, pues, ese es un requisito, ¿no? El que les dije es un requisito para que las disciplinas puedan entrar a, a los Juegos Olímpicos. Pues ya ven que por, en algún momento se pensó que, que el béisbol no, no daba el mismo gasto energético que, 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 otros, que otras disciplinas deportivas, ¿no? Por 72 32 años se alejó de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces hay que tener ese antecedente por ahí para que para que pues, puedan manejar toda esta parte y puedan incluir a los, los eSports e a, lo, a la competencia olímpica? Bueno, si lo vemos por ese lado, es muy probable que no entre los
1: eSports. Si lo vemos de ese lado del gasto, ¿por qué? Porque yo lo asemejo más hacia la parte de lo que sería el ajedrez, ¿no? O sea, el ajedrez es muy competitivo, es muy desgastante en la cuestión psicológica-mental, pero en los términos que maneja el Comité Olímpico Internacional que es esta parte del desgaste físico pues es mínimo ¿no? y si nosotros lo vemos hacia los diferentes tipos de esports que pueden ser los juegos que implican juegos de pelea, juegos de estrategia, etcétera, el desgaste es como un yo creo que a ser similar al de un ajedrecista ¿por qué? porque estás en todo momento pensando qué es lo que va a hacer el otro, ¿por qué? porque uno de, de acuerdo con la FEMES o la Federación Mexicana de eSports, este, un requisito para hacer un considerado juego de competencia o eSport es justamente que no haya una cuestión de azar, ni tampoco que se compita contra una inteligencia artificial. Tiene que ser persona contra persona. Y eso es lo que lo hace tan complejo al ajedrez y es lo que hace tan complejo a estos juegos que son competitivos. Por ejemplo, aquí la propia Femes pone una cita de... Ismael Silva, que es el presidente de la propia FEMES, que es todos los eSports son videojuegos, pero no todos los videojuegos son eSports, ¿no? Entonces también como que cabe aclarar qué es lo que es un eSport y por qué tal vez no puedan entrar en los Juegos Olímpicos. Es por este lado, porque el desgaste físico está, ¿no? O sea, el desgaste hacia lo que es la lumbar, hacia mantener una postura pues de sentado, no sé ustedes, pero si recuerdan sus horas de clase, pues es muy desgastante, ¿no? Es una friega estar ahí, o sea, solo dos horas y ya te quieres mover, ¿no? Entonces, ahora imagínense ese mismo desgaste, pero aparte teniendo que hacer movimientos finos con una coordinación de tu mano y de tu ojo, ¿no? O sea, porque yo lo que vi justamente para empaparme de este tema... Pues fueron competencias, ¿no? Pero no enfocándome en lo que se veía del juego, sino enfocándome en la en las posturas de, la, de los competidores como tal. Lo cual es muy difícil de encontrar, porque pues lo importante es lo que pasa en el juego, ¿no? Sin embargo, las posturas, muchos de ellos, pues, están en tensión constante. O sea, si tú los ves, es una postura en la cual eh, tienen que estar prácticamente encima del teclado... Su cabeza o bueno, su rostro está muy cerca a veces de la pantalla Y están en friega, están hablando Están haciendo los comandos con mouse, con teclado Y son rapidísimos, o sea No hombre, yo si me pusiera a jugar con ellos Yo creo que en cuanto entro ya estoy muerto Y tengo que estar respawmeando cada, pues cada vez que entro no Porque me van a estar mate y mate Entonces esa velocidad que ellos generan Pues yo lo veo como que... Que no se obtiene, ¿no? O sea, no se obtiene de, de un día para otro. Entonces, es muy probable que no entre por ese sentido del gasto energético... ...porque pues es lo que digo, ¿no? Esto es muy similar al ajedrez. Son horas muchas veces de estar sentado tratando de superar a una persona. No estás tratando de superar un objeto o algo artificial. Es otra persona que está buscando contrarrestar lo que tú hagas. ¿No? Entonces, por ese lado puede ser que tarde o que realmente de manera definitiva no entre los eSports a Juegos Olímpicos porque no hay un gasto energético como por ejemplo en el atletismo, en el béisbol que ya entró, en el karate en box, etc. pero de que hay desgaste hay desgaste, eso es una realidad.
0: Sí, o sea, eso es seguro pero eh, o sea, realmente creo que estarían perdiendo eh, los organizadores de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional, muchísimo dinero de por medio, porque, eh, puesto así, si esports, son toda un, industria. Y lo vemos que las compañías de teléfonos, ¿no? También, obviamente, las compañías que hacen videojuegos, PlayStation, Xbox, no, Microsoft, lo que quieran. Eh, o sea, como dijo este Víctor, ¿no? O sea, van evolucionando los aparatos, van haciendo más fácil y más cómodo la forma de jugar, ¿no? Por simplemente el hecho de que va creciendo este mercado y va creciendo la competencia. Y no dudes que, que por todo, por cómo se manejan las redes sociales, vas a superar vistas a algún mundial de alguna competencia, ¿no? O de alguna disciplina deportiva, como tal, si lo vemos de esa manera. Yo creo que está a nada de, de, de llegar a ese tipo de alcance a nivel global.
2: Sí, de hecho, como mencionas, hay también cifras de que ha, ha alcanzado eh, la cantidad de personas que lo ven igual que la final de la UEFA Champions League, que un Super Bowl, y, y está creciendo muy increíblemente, como dices también, es una, una inversión en esto. En esto que te da ganancias desde el, el, el primer año. Hay empresarios que dicen que lo que inviertes ahí en un año es como si lo ganaras en cinco años en cualquier empresa. Y es que eso están constantemente eh, con las competencias, o incluso ya los jugadores de fútbol profesional, como el Kun Agüero o, o el charito ya incluso tienen su, su programa en en Twitch para transmitir sus, sus videojuegos. Ya está ahí video del de Charito de cómo se enoja y les empieza a decir de cosas a sus compañeros.
0: Sí, y es eso, o sea, los eSports es para cualquier tipo de persona. O sea, digo, igual los deportes, ¿no? igual las disciplinas deportivas, ¿no? Pero eSports, eh, e podríamos decir que manejan un tipo de inclusión increíble, ¿no? Porque, pues, lo puede jugar desde un niño, desde el más grande, desde un deportista, desde que no practica deporte, ¿no? Entonces, una actividad física o, o mejor ejercicio físico lo podríamos llamar, ¿no? Pero, bueno, eh, otra pregunta que les quiero comentar es ¿creen que los eSports es una disciplina elitista o no?
1: Pues... Es que eso pues no es exclusivo, ¿no? De los eSports. O sea, eso es pues hasta de cualquier disciplina que lo veas, ¿no? Depende de cómo se vea el propio practicante, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el mundo del arte marcial, eh, si le hacemos la clasificación, tenemos taekwondo, karate, judo, todos los demás. Casi, casi. Y entonces todos sabemos que los de taekwondo siempre van a ser un poco más elitistas en algunos momentos, en especial en la parte deportivo competitiva, porque de hecho ellos se cuidan muchísimo, se ven... O sea, si tú ves a alguien de taekwondo caminando, sabes que es de taekwondo por cómo, por cómo camina, por cómo se viste, inclusive por cómo te habla, ¿no? diciendo Y pues es lo que va a pasar en cualquier disciplina, ¿no? O sea, y no solo pues en... En los eSports Y uh, si lo vemos de ese sentido Como tal Pero no César,
0: que... ¿Ajá? ¿estás de acuerdo que O sea, sí puede ser un poquito más Sin que las demás Por el rango de precio que están Las consolas, ¿no? Y, o sea, ahí sí. puede ser un, un diferenciador
1: Ahí te va, sí no ¿Por qué? Porque aunque una consola Es cara, es realmente Más accesible Una computadora ¿Qué quiero decir? No necesariamente tienes que jugar a un videojuego en una consola Hoy en día ya no Lo puedes jugar en una computadora ¿Qué tiene de ventaja la PC o la computadora? Que puedes ir renovando sus partes No tienes que tirarla A diferencia de una consola Que ya no eh, ya no te funciona para la siguiente generación Tienes que tirar esa consola Y entonces esos 10 mil, 11 mil pesos que pagaste en un inicio ya no te funcionan para seguir el ritmo de la competencia Pero en una computadora sí Entonces, aunque los componentes son caros Si tú te dedicas en esta parte de la competición Con que ganes un torneo Tienes el dinero suficiente para comprar las piezas casi de por vida Entonces, siendo así De que de acuerdo con la página Mundo Geek. Tenemos que el torneo de League of Legends El último Creo que fueron casi Dos millones y medio de dólares eh, Para el equipo ganador Si no es que fue más dinero de, En ese torneo Entonces ya con sí. eso tienes que estar renovando Y renovando tu equipo uh -huh. Entonces sí puedes ser elitista en cierta medida si, lo, si el modo de competencia que tú tienes Es en consola Pero generalmente los eSports como yo los he estado revisando y los he estado viendo son en computadora entonces la renovación es un poco más fácil puesto que tienes muchos lugares o muchas empresas que te venden las piezas necesarias ya sea la, las tarjetas de memoria las tarjetas de video y son realmente más accesibles que estar comprando una consola cada cierto tiempo y también hoy en día tenemos una ventaja que es esta parte de la nube ¿no? que toda tu información se guarda ahí entonces si tú cambias tu computadora por completo puedes descargar tu información y seguir rankeado sin ningún problema en los eSports a diferencia de pues un deporte tradicional donde si alguien pierde tu participación en un torneo importante prácticamente ya valió tu ranqueo, ya no tienes ese puntaje para seguir este de hecho,
2: bueno, como dijo César, lo de las computadoras, ahí sí desvarió un, un poco porque una consola incluso se me hace más barato que una computadora para gamers. Porque de hecho la más barata para los gamers está como en 10 mil pesos. Y eso es la más, la más tranquila, la que no trae tantas prestaciones, tanta RAM, tanta memoria de rendimiento. Y la más cara que que encontré está en 54 mil pesos y, y, y si sí, bien como dices eh, las personas que compiten en en esto los premios son de, de millones de, de de dólares e incluso los mejores equipos como Team Liquid o Vitality ya tienen patrocinios con estas empresas que les dan las computadoras y las consolas y me, me parece que y se me hace un poquito más caro
0: una computadora de, de gamer que una consola. O sea, o sea, yo también estoy completamente de acuerdo con el histérico, ¿no? Eh, siendo realistas, una consola es mucho más barata eh, mínimo, por ejemplo, las nuevas consolas, ¿no? De Xbox y de Playstation, la verdad, eh, están bastante económicas como, como una computadora de de gaming, entonces yo, yo me iría más por una consola okay, okay. en mi humilde opinión ¿no? pero yo creo que eso más es subjetivo, ¿no? yo creo que es de, de cada jugador no tanto así, o sea véanlo en
1: el sentido ya no lo pensemos como en un esport, ¿no? veámoslo hacia el deporte convencional ¿cuánto gasta un atleta de alto rendimiento o un atleta profesional en su preparación? Si nos vamos hacia eso, ¿cuánto gastas en lo que son los botes de proteína, no? O sea, las mejores proteínas que son fácil de dos mil, tres mil pesos, Ajá. que es básicamente como comprar lo que sería una pieza nueva eh, de última generación para un, una computadora ahora. Lo que son entrenamientos, pues un atleta no lo va a hacer con el, con el peor equipo, ¿no? Va a buscar el mejor equipo que tenga a su alcance y pues ahí es un gasto más. Por ejemplo, en la cuestión de, de artes marciales, pues no vas a entrenar con, cualquier, con unas espinilleras, por ejemplo, para practicar tu pateo, con unas espinilleras de fútbol, ¿no? Vas a practicar con unas espinilleras que están diseñadas para proteger tu espinilla y proteger tu empeine para no lastimarte, para no lesionarte, como lo que son las espinilleras Monster, ¿no? Entonces, entonces ahí son pues son bastante caras ¿no? en el mundo de las... Entonces, el gasto, obviamente, si tú quieres entrar al mundo de la competición, es muy alto. Uh -huh. Entonces, ahorita es lo que tenemos que tomar en cuenta. O sea, si alguien va a entrar al mundo competitivo, tiene que pensar primero... ¿Qué va a salir más barato a largo plazo? Ese es el punto. De sopetón tal vez te salga más barato lo que es el, la consola. Pero a largo plazo la consola tiene una fecha de obsolescencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto salga la nueva versión de dicha consola, tu consola queda obsoleta. Ya no la puedes modificar. Pero una computadora, tú la compras en 10 mil pesos. La puedes ir modificando. No necesariamente tienes que comprar de golpe la computadora de 54 mil. Puedes ir armando la tuya a tu gusto, a lo que veas que te va dando los mejores resultados. Es lo mismo con, con el deporte normal, ¿no? O sea, cuando tú estás entrenando, pues de repente dices, oye, me gustan las vendas de farmacia. Pero, ¿qué crees? Luego pruebas unas vendas Everlast, ¿no? Y dices, ay, se siente más bonito. O luego te dan unos guantes que ya traen gel, ¿no? Para evitar hacer el vendaje y dices, oh, qué bonito se siente. Entonces eso va encareciendo el costo de tu práctica en el deporte convencional. Claro, yo lo estoy manejando en la parte que conozco del arte marcial, ¿no? Entonces eso va a pasar en cualquier otro deporte, ¿no? Hay deportistas que solo juegan, y Víctor no me dejará mentir, en el fútbol solo juegan con sus tenis Nike porque son los que te gustan y son los que están hechos prácticamente juego con los tenis adidas porque son los chidos con puma etcétera entonces acá en el mundo del esport lo tenemos que empezar a ver porque si sí, la inversión inicial son 10 pero, pero vas a ir aumentando conforme ganes no los torneos te puedes ir con tengas y en especial ahorita tenemos a las femis es muy probable que ellos para el mundo y puedas generar lo que son los resultados esperados por una federación, ¿no? Porque inclusive aquí tendríamos que tener el gasto hacia lo que es el internet, ¿no? Porque te tienes que estar fogueando y esa es una ventaja más de lo que son los eSports. El fogueo a nivel internacional es prácticamente a diario. Si tú encuentras la forma de entrar a un servidor latinoamericano, estás jugando contra toda América Latina, ¿no? O si logras entrar a un servidor Norteamericano, estás contra Estados Unidos, Canadá y pues obviamente aquí con México. Si entras a un servidor que es europeo, te avientas contra toda Europa, contra toda Asia, etcétera. El fogueo es más rápido y es más continuo. No tienes que esperarte. Esa es una ventaja que tiene este deporte y que obviamente sí, vas a tener un inicial muy fuerte. Pero que si logras dar resultados si y les digo ganas una pequeña copa mundial pues ya por muy, 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 muy feo que te vaya, de acuerdo con los datos que hemos recopilado y que yo también he revisado, pues te vas llevando 2,225,000, millones mil dólares, ¿no? Ya cuando te va mal, cuando fue una competencia, pues hay dos, dos. Si no, ahí podemos ir viendo. Y pues si vemos estos niveles de, de dinero que se gana, es lo que yo he visto en campeonatos mundiales de box, ¿no? O sea, Mayweather es lo que prácticamente gana. paquiao. bueno, ni siquiera Paquiao gana eso, ¿no? Casi. O sea, no sé si fútbol ganando una competencia puede llegar a ganar eso sin patrocinio, porque eso es lo que es el premio total de patrocinio, sin patrocinio, ¿no? O sea, yo sí veo... Pero es mejor estar cada una con la nueva. Es reinvertir y mejorar tu equipo. Y otra vez vuelves a ganar, reinviertes y mejoras, reinviertes y mejoras. Y es más rápido, o sea, como lo dijo Víctor a un inicio, lo que tú inviertes en un año es lo que ganas en cinco en otra empresa, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, lo que tú le invertiste en un año fregándote para poder estar al tope y lo ganas, al siguiente año lo puedes volver
0: a hacer. Sin ningún problema, dale, dale, si le entras. Y sumarle todavía dale, dale, lo que ganan de patrocinio. Dale, dale, y por ejemplo... No, y que además, todas, ¿sí? Ajá, acá todos los patrocinadores, y... No, sí.
2: Que <risa> de los patrocinadores, que muchas veces, pues ellos les, les dan los equipos, les dan todo para que mejoren sus equipos, para que sean mejores, para que compren las mejores cosas. Para que en, se, se la pasen prácticamente entrenando, jugando.
0: Por ejemplo, ¿no? los jugadores que pues eh, practican en el FIFA, hasta los mismos clubes los, los fichan para que sean parte de su equipo en competición en eSports. Entonces, eh, tienen que recibir un pago. Así que es bastante interesante cómo se maneja a nivel global el dinero en los eSports, la competencia. Y lo podríamos decir, la mercadotecnia Dale. hacia todo el mundo, ¿no? Porque, Dale. o sea, a México en Dale. este ámbito está creciendo muchísimo y obviamente toda Latinoamérica y pues, ni Dale. se diga Europa, ¿no? Que muchas veces tienen consolas, tienen computadoras que en América, en el continente americano, no sale
1: Pues sí, efectivamente, eso es lo que pasa, ¿no? Pero, pues, recordemos que el boom de estos... Dale esports pues ni siquiera lo empezaron ni en américa ni en europa no fueron los fue en asia con japón corea los cuales empezaron a desarrollar toda esta parte de la competición hasta el hasta el boom que es hoy en día no y pues sí efectivamente este mundo del esports miren entre o no a juegos olímpicos va a crecer va a seguir creciendo va a seguir dando de sí porque los juegos que se utilizan para competencia son de los juegos que en algunos casos llevan desde los años 80 eh, pues en boca de todo mundo, ¿no? Como lo que son, el más viejo que yo me acuerdo ahorita de los que revisé, pues es Street Fighter, ¿no? Desde Street Fighter 2 ha habido competencias. De desde ese Mario juego. Bros. Inclusive, sí, efectivamente, desde Mario Bros. Pero digamos que Mario Bros. hoy en día ya no entraría como un eSport porque las características ya no le dan Porque estarías enfrentando una inteligencia artificial Es decir, tiene patrones Ajá, claro Pero en Street Fighter No, en Street Fighter es una competencia directa contra otra persona Entonces Este juego desde los años 80 está dando de qué hablar Hasta el día de hoy hay competencias de este, de este juego, ¿no? de hasta los más nuevos, como son Fortnite y League of Legends, ¿no? Siendo League of Legends, pues, uno de los más famosos.
2: De hecho, o, o incluso Fortnite, ahorita creo que es como el juego que todos están jugando, que todos descargan, que todos quieren competir. Y este tipo de deportes ha tenido un crecimiento... Yo creo que, que desde esta situación del COVID ha tenido más crecimiento todavía. Porque incluso en la Liga MX... La de fútbol de, este, de, de México Ya hicieron su, su primer torneo La I liga MX Donde León fue campeón Ganó al América sea, fue muy triste Pero ya desde que estas ligas Empezaron a hacer sus torneos En videojuegos, a través de internet Los jugadores estaban en sus casas Compitiendo entre ellos Fue básicamente en la misma liga Pero en videojuegos En, en FIFA creo que fue y ya incluso hay competiciones mundiales de FIFA que están obviamente habladas por FIFA y, y también ganan como, como en los otros torneos millones de pesos
0: Sí, es eso o sea yo no, creo si que, es una bestialidad. que los deportes dale, dale. <risa> los deportes convencionales están quedando muy rezagados por los eSports en cuestión económica, eh o sea, creo que los esports son un deporte muy consolidado a nivel económico y a nivel social más que la natación ¿eh? y aunque la natación sea eh, una disciplina deportiva super antigua, ¿no? o el mismo atletismo entonces eh, esto que digo, yo creo que independiente si entran a la competencia de los olímpicos eh, hay que, hay que ver ahí, hay que verlos ahí porque pueden dar alguna sorpresa, ¿no? Como, como por ejemplo, Aida se empieza a vestir, ¿no? Con una playera de su equipo, pero se empieza a regalar algunas cosas, ¿no? Entonces, o, o digo, otra marca, ¿no? No sé, pero, 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 pero que se me ocurrió en este momento. Pero sí, hay que, hay que tener de... Mucho cuidado y mucho ojo a los eSports por todo lo que está haciendo a nivel global. No, pues es que,
1: como lo mencionábamos al inicio, ¿no? Los, los eSports tienen un alcance global, pues, porque son muy inclusivos, ¿no? O sea, tú llegas, te compras tu consola, te plantas y puedes empezar a jugar. Pero, pues, también como que una parte oscura de, esta, de estos juegos, pues, es estarte aguantando, ¿no? A los a la gente que te está insultando en los chats a la gente que te está insultando pues en la parte de ay, pues ahora sí que de las conversaciones, etcétera, que es como que otra parte que puede llegar a pegar en la psicología del practicante, ¿no? del eSports, ¿no? ¿Cuánto cuánto insulto puedes estar aguantando, no? Es como si pusieras a los jugadores de la América a jugar eSports ¿no? Porque ellos están acostumbrados a los insultos a no más poder y Víctor no me dejará mentir ¿no? que pues ahora sí que la de
0: América Ajá. sale a
1: jugar a otro lado ¿A poco no?
0: no yo yo, yo, yo <risa> creo que de cualquier equipo y de cualquier disciplina deportiva están los contra el adversario yo creo que más en el deporte de conjunto no tanto en los deportes individuales en los deportes de conjunto están mucho más eh, eh, son como que mucho más apasionados o muy, tienen mucha, mejor, mucha mayor pasión los aficionados que en eso es lo que yo pienso. Eso
1: sí, no, no lo voy a negar. O sea, ver una. Ir a un partido de fútbol antes del COVID era un espectáculo total, ¿no? Por esta parte de. de todo el. De toda la fiesta que se arma. Víctor, seguramente es parte de la. De la porra de la América y tiene tatuado su número de. De, de miembro, blanco. ¿no? Te <risa> digo.
2: Sí, de hecho, ir a los estadios. En antes de esto, era para que te desahogaras de todo, ahí sacabas todo, es como la lucha libre, no sé si han ido, hay, hay gritos, hay mentadas, hay, ahí la gente saca todo y los luchadores como que se acercan a eso y juegan con eso y están con la gente y esto es un espectáculo
1: muy padre. Exactamente. Pero pues ahora sí que si lo vemos hacia los eSports... Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo último que vi fue una transmisión... de Justamente de League of Legends... No me acuerdo el... El torneo... Pero tenían gente a lo bestia... O sea, era como ver... Un partido de... No sé, América Pumas o América Chivas... Así... A, a tope, porque ya tenían igual lo mismo... Ya prácticamente había barras... En estos eSports, entonces yo sí veo que que pues tal vez ni siquiera les convenga a los eSports meterse al, a los Juegos Olímpicos porque ya solitos han generado una base de fans brutal, muy grande y pues ahora sí que, que se va renovando, ¿no? Entre más avance la tecnología y entre más nuevas generaciones se alejan del deporte convencional, pues el eSport es una solución, ¿no? O sea, estos nuevas estas nuevas generaciones Que ya prácticamente viven de, de estar pegadas a una consola Entiéndase como el teléfono Que es su primer contacto y ya después Pues se van a ir alejando ¿no? Poco a poco de los deportes convencionales Para generarse únicamente Hacia lo que es el e-sport. Y entonces tenemos que ahora ver Esta parte ¿no? de qué hace el deporte Convencional para Jalar a estas personas que Se les están yendo a toda esta posible nueva generación que tal vez ya no tengamos a un Ronaldinho jamás, porque ahora ese Ronaldinho está en jugando League of Legends, StarCraft, Smash Brothers, Street Fighter, etc. Entonces, eso va a ser muy interesante de ver aquí de aquí a 15-10 años. Perdón, 15-20 años, ver qué es lo que le pasa al deporte. O sea, el deporte siempre va a existir, pero tal vez haya alguna modificación. Hay algo que los empieza a generar como más esta parte, eh, o esta palabra en inglés, ¿no? El hype de que quieres estar ahí y ser parte de ese deporte. Porque yo desde que recuerdo muchas disciplinas olímpicas, tú ves la, los estadios y son como 10 personas, ¿no? Y son los mismos cada cuatro años hasta que se retira el, el deportista, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que está rebasando mucho al al deporte convencional, el eSport. El eSport es muy accesible y prácticamente lo puedes ver sentado en tu casa y hasta verlo en el momento que quieras, porque ya es con estas nuevas... Este, con el streaming se queda grabado y lo puedes ver en otro momento, no necesariamente en vivo.
0: Claro, pero ¿estás de acuerdo que en vivo es otra cosa? no Lo vives de otra manera y no solamente eso, sino que imagínate en unos Juegos Olímpicos que puedas ir a ver a tu equipo favorito ¿no? o a tu jugador favorito y que lo apoyes y que pues se vuelvan locos porque no se sé, mató supongamos al segundo mejor de todo el planeta o al tercero ¿no? o que maten al mejor del mundo no es una teoría medio tonta pero pero pues obviamente en ese momento Estás presente físicamente ha de ser otra cosa que yo creo que ni siquiera los organizadores de los eSports se imaginan. Ni siquiera los del Comité eh, Olímpico Internacional, ninguno. Yo creo que ninguno se imagina.
1: No, pues efectivamente es muy diferente, ¿no? Estar ahí en ese momento, decir, oye, yo fui parte de ese instante, a decir, bueno, lo vi después, ¿no? Pero lo que yo me refiero es, la competencia queda grabada. O sea, yo no sé... ¿En qué otro lado puedes ver, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de hace 30 años, 40 años? Entonces esa es la ventaja que está teniendo el eSport, que vas a tener un recuento de todas estas victorias, de todas estas grandes derrotas. Pero fuera de algún documental o demás, no hay una forma de acceso simple a los Juegos Olímpicos. O sea, a estos Juegos Olímpicos de antaño, eso es a lo que me refiero. Que tiene esa otra ventaja más. Aparte de la pues de la historia del eSport, va a quedar muy grabada
0: realmente en la
1: cabeza de muchas personas. Y que la vas a poder estar reviviendo. O
0: sea, y es no que de muchas personas, teniendo. de la humanidad completa, ¿eh? <risa> <risa> Perdóname, ahora sí vas. No, de, de hecho, como dices, esa es la,
2: la ventaja que tuvieron los eSports. Es que su crecimiento Fue en una época donde la tecnología Empezó a crecer de manera increíble también Y, y como dijiste Si buscas un, Una competición de hace años No la vas a encontrar Porque hace años no tenías para, tener, para poder grabar Esas competiciones Y ahorita tenemos el Twitch De los eSports Que es la plataforma de streaming no, no, Número uno Para poder transmitir Para poder co competir e Incluso Comenzaron con YouTube este, jugadores como Fernan o Bequita77, o Fede Lobo que comenzaron en, con YouTube ahí grabándose con los juegos de aventura como Resident Evil, Final Fantasy, y así comenzaron con YouTube, ya después se dio a conocer estos, estas competiciones y que además había una plataforma para que las personas te pudieran ver en vivo, y además como dice César, que quedará grabado entonces ya lo puedes buscar y ver en algún momento la competición o a tu este bien favorito como estuvo jugando
0: bueno chicos
1: la competencia güey ahí vas viendo todo eso los ángeles. estaría chido no no bueno no Pero pues, imagínense para aprender no las mejores las mejores tácticas esto es eso específicamente solo lo he visto en otro deporte que es el ajedrez O sea, cuando tú te metes a este mundo del ajedrez Puedes encontrar archivos de competencias de hace más de casi 100 años ¿no? Y puedes aprender las jugadas, estudiarlas, volverlas a retomar Inclusive resolver problemas que algún maestro del ajedrez no pudo resolver Pero que tú ya puedes porque tienes otra perspectiva Y eso es lo que tiene de ventaja por ejemplo, ahorita el mundo del deporte convencional Pues tiene tal vez esa pega De que no muchas veces se queda grabada La competición Fuera de una grabación personal Ajá, o sea, si el atleta lo grabó Bueno, el familiar del atleta lo grabó Ya la armó Porque puede estar reviviendo Qué hizo mal y mejorar, ¿no? Pero, por ejemplo, la nueva generación Si no tiene acceso a eso No sabe cómo mejorar ese error En cierta medida ¿Por qué? Porque, pues no saben exactamente qué pasó, ¿no? ¿Por qué perdió tal competidor, etcétera? Y pues es lo que realmente el streaming está dándole de ventaja al eSport. O sea, no sé ustedes, pero a mí me encantaría tener todas las grabaciones de todas mis peleas y de todas las peleas de algunos de los mejores peleadores del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, tener las peleas de, de Rocky Marciano, las, todas las peleas de Jack Dempsey. Me impresionaría bastante para entender la evolución del box de manera completa, ¿no? Pero pues no se puede. Y el eSports tiene esa ventaja de que de a partir de del momento que hizo el boom al día de hoy, prácticamente tienes todo grabado. Prácticamente el grupo está reviviendo, retomando y ver qué está pasando, ¿no? O sea, cómo aprovechar el juego, ¿no? En su máxima capacidad. Y tú ponerte como... O se pues ahora sí que en ventaja por
0: encima de los demás creo que tienes muchas razones también acerca de que pues obviamente se necesita una grabación de todos los juegos olímpicos de todos los compet de las competencias, de las competencias de las que, eh, llamar así eh, pero eh, yo creo que ya está hecho no ya ya lo pensó el comité olímpico internacional y ya es un hecho porque desde las olimpiadas pasadas pudimos ver toda esta parte de streaming a través de marca Claro, de Claro Sports eh, en, en su canal de YouTube en su página de internet, que podías ver eh, los Juegos Olímpicos, ¿no? y las competencias, y de hecho, si tú buscas eh, eh, las olimpiadas de Río 2016 en YouTube por Claro Sports, te, va a aparecer, te van a aparecer todas las competencias que están grabadas, ¿no? eso es bien de hecho, eh, el Comité Olímpico Internacional le dio, le dio pues, el derecho de transmisión de los Juegos Olímpicos y que realmente es muchísimo dinero lo que eh, valen unos Juegos Olímpicos para los derechos de transmisión a YouTube. Le dio eso para que eh, todo el mundo pueda ver los Juegos Olímpicos de 2020 y de París 2024 en cinco años no es cierto en cuatro años perdón <risa> en cuatro años no entonces creo que eh, YouTube es la plataforma de streaming que necesitaba esfuerzo eh, olímpico no para que ahí quedaran esos recuerdos esas memorias no como lo va a, como está haciendo esports pero pues sí, bueno
1: pero, es que les toca bastante no pero bueno ya lo bueno es que se está haciendo
0: sí eso, eso es lo bueno, ¿no? Pero bueno, chicos, si quieren, hacemos una conclusión o un comentario rápido acerca de los esports, eh, ¿Les parece, si tú inicias, Vic?
2: Claro. Este, pues a manera de conclusión, eh, es un deporte, si se puede llamar así, que, que va creciendo y creciendo y creciendo y que la verdad que yo siento que muy pronto estará en Juegos Olímpicos ya que requiere un desgaste físico y mental increíble para poder lo, lograr todos estos campeonatos y, y poder ganarlos, que es una de las cosas más complicadas, ya que, que compites contra equipos que, que entrenan todo el tiempo, que ya se conocen, que tienen estrategias, como dijo César en el ajedrez, ya, ya se conocen y, y saben cómo ganar y cómo van a, a reaccionar a cada cosa que tú hagas. Entonces también, por ese lado, siento que va a estar muy cerca de Juegos Olímpicos, y pues la verdad me gustaría mucho empezar eso, <risa> ya estoy pensando en comprarme mi consolita para empezar a jugar y empezar a transmitir, <risa> y espero pronto se me dé eso.
1: Acuérdate <risa> de los compras, Víctor, cuando llegues ahí.
2: Sí, ya los invito,
1: y ya <risa> cada quien tiene su consola, <risa>
0: César, conclusión o comentario
1: Ah, ok Estaba esperando a que me dijeras Pero bueno eh, Pues para concluir Pues efectivamente Ya los eSports Llegaron para quedarse Y van a crecer no Y este crecimiento No se va a detener hasta que O la industria del videojuego Desaparezca Lo cual no va a suceder ¿O hay algo que lo reemplace realmente ¿no? a los eSports? Y pues nosotros tenemos que ver cómo, pues ahora sí que generar ¿no? esta parte de pues, de entrenamientos a los eSports. Porque pues ya nos va a tocar ¿no? a las siguientes generaciones de profesionales del deporte pues, hacer estos entrenamientos aeróbicos y de fuerza que van a requerir estos nuevos deportistas. Y eso va a ser interesante de ver, ¿no? Cómo se desarrolla la parte del entrenamiento en específico para estos deportes que no parecen deporte, ¿no? Eso va a ser muy interesante de ver de aquí a cinco años. Realmente no creo que tarde muchísimo porque ya se están dando todo este tipo de entrenamientos. Pero solo queda ver que ya se tome como una cuestión, pues más seria, ¿no? De lo que ya se está manejando hoy en día. Porque pues en México lo de eSports pues todos lo agarramos de broma, ¿no? Cuando a mí me dijeron es que ya existe la Federación Mexicana de Videojuegos, Yo dije, ah, ya poco sí. Y toma la que ya tiene hasta registro de CONADE, CODEME, y hay otras tres instancias
0: internacionales que la reconocen, ¿no? Y pues sí, y muchos y deportes está aquí mejor en México. organizada, ¿no? Que otras federaciones en México. <risas> <Exactamente>. <risas>
1: y apoyada está mejor apoyada que muchas federaciones aquí en México y como dices la organización pues es la mejor ¿no? aunque creo que su página ahorita está teniendo problemas o tal vez mi mi dispositivo en el que la vi no me no, no aguantaba las imágenes no sé o tal vez es que utilicen más el Facebook ¿no? no estoy seguro pero pues ahí sí si alguien de la FEMES nos escucha pues chequen su página ¿no? no la dejen caerse y pues sí, ahora sí nos queda que disfrutar los SEA Games. Chance, de aquí a unos años ya no veamos solo el, la Liga MX, sino veamos, no sé, competencias de League of Legends, de Call of Duty, o como en Corea, ¿no? Las de StarCraft, en, en lugar de un partido. Lo cual sería bastante
0: divertido de ver. Sí, bastante divertido. De hecho, se eh, Azteca, a, a través de su plataforma... Eh, y so, si no me equivoco, pues otra plataforma o, o una subplataforma que se llama eh, ¿Cómo se llamaba? Ah, ¿Tú sabes cómo se llama Victor? Ah, el nombre de, de la plataforma de T Azteca para los email. Uh,
2: a ver, déjame investigar.
0: Y bueno, eh, aquí el asunto, yo creo, yo creo que si los Juegos Olímpicos o los organizadores de los Juegos Olímpicos no meten a, a los eSports la neta, la neta va a estar muy cañón porque la sociedad lo pide ¿no? y, y los Juegos Olímpicos los maneja la sociedad así que ni modo ¿no? así que, aunque no le guste a, a este Thomas Batch se friega y lo va a tener que aceptar en algún momento ¿no? Y no va a pasar más allá de París 2024, eso se los puedo asegurar. Ya, ya encontré la, la plataforma, se llama Azteca eSports. y sí, sí, de
2: hecho se llama
0: Azteca eSports. Y, y Exacto, y de hecho ya él, ellos sacaron el torneo de Gears Pro League. Eh, también sacaron la de... de ¿Cómo se llama? League uh, of Legends, y creo que iban a sacar uno de el juego que están jugando perdón en la actualidad o en este momento creo que sí
2: exacto
0: se tienen que matar justamente también ya transmitió una copa entonces Azteca está metiendo duro a los juegos virtuales así que aguas ahí no que es la única digamos televisora o empresa que en México transmite este tipo de contenido y bueno si no tienen algo más que agregar pues acabamos este episodio recuerda seguirnos en redes sociales nos encuentras en Instagram en YouTube en Facebook y realmente en todas las plataformas como TISMX oficial Sports MX igual me encuentras en Instagram como Juice Recuerda escucharnos cada 15 días en este podcast y también estar al pendiente de todas las noticias que salen en el mundo del deporte a través de nuestra página de Facebook. También ahí subimos algunas notas que tenemos en nuestra página web que en colaboración con Futbolera estamos impulsando el fútbol femenino. César, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pues ya se la saben únicamente en Facebook como
1: César Vázquez Vázquez. Porque pues, nada más. Porque dicen antes, sí.
2: Víctor. Ah, en redes sociales, en Facebook como Víctor Herrera Mendoza, en Instagram como Víctor HM13. Y ya, yeah, son las únicas que usan.
0: Pues chicos, me despido a nombre de César Vázquez y Víctor. Pico Herrera, yo soy Jesús Javier y nos vemos hasta la próxima la próxima emisión del podcast hasta luego <risa> adiós